0: La SNCF va bien, la SNCF va mieux. Merci de le demander. La compagnie est sortie du rouge, les voyageurs ont pris le train cet été, les diversifications portent leurs fruits et le PSG pourrait même bientôt embarquer à bord. Ça valait bien un coup d'avertisseur. Tout cela, on le doit en partie au nouveau chef de gare, Jean-Pierre Farandou. Mais si la SNCF est sur la bonne voie, il ne devra pas se tromper d'aiguillage. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qu'on surnomme le pacificateur de la SNCF.
1: Je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec... Euh, la société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Désolé, c'était trop tentant. J'ai pas demandé au président de la Fédération Internationale de Pédalo s'il n'était pas déçu d'avoir été ignoré par Christophe Galtier. Mais il faut saluer ici le bon coup de com d'Alain Krakowicz, le directeur général de voyage SNCF, pour essayer de faire aimer le train au PSG, mais aussi aux autres clubs de foot français. À nous de vous faire préférer le train, clamait la compagnie de chemin de fer il y a quelques années en guise de slogan. Slogan qui lui est souvent revenu dans le visage comme un boomerang, au moins problème de train de RER ou de TER, comme ici avec Mathieu Noël sur Europe 1. En 2017. Le voyage oh, des et balle, comme soudain, le doux bruit annonciateur d'emmerde supérieure. Là là, ou là là. La SNCF,
1: dont le prochain slogan devrait être « à nous de vous faire préférer le covoiturage », nous annonçait la bonne nouvelle, le train allait s'arrêter à la prochaine gare, et de manière définitive, suite à un bug informatique gare Montparnasse.
0: Oui, ça pique un peu, mais ça fait moins mal que cette vidéo terrible de la colère de passagers descendant d'un train très 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 en retard devant les caméras de zone interdite il y a déjà plusieurs années. Ils sont géniaux pour, la SNCF. Pourquoi changer C'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Vous me direz la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais.
1: C'est ça la SNCF.
0: SNCF des nuls, des nuls. Aujourd'hui, le train peu émetteur de CO2 donne plutôt envie de monter à bord. Ceux qui aiment la planète prendront le train. Peut-être un prochain slogan pour la SNCF une compagnie qui a passé un bien bel été. Bonjour Denis silbert Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos. vous suivez le secteur des transports. Comment s'est passé l'été pour la SNCF
1: Finalement assez bien, enfin, c'était la première année euh, du retour à la normale. Après deux ans quand même très très difficiles, enfin, très éprouvants. L'été s'est traduit par une hausse de 10% du trafic global sur les grandes lignes, Non pas par rapport à l'an dernier, ce serait trop facile, mais par rapport à l'année 2019, donc pré-Covid et qui était le précédent record. Donc c'est un nouveau record. Tous les trains ont tourné à fond et la SNCF a peut-être même manqué un petit peu de certains trains qu'elle aurait pu remplir davantage.
0: En juillet-août, 28 millions de voyageurs se sont pressés dans les TGV en tenant compte des lignes internationales comme le Thalys ou l'Eurostar, dont 1 million sur le seul week-end du 29 au 31 juillet. Un chassé-croisé qui avait valeur de stress test pour la SNCF et ça s'est plutôt bien passé, Denis Oui,
1: finalement, c'est bien. Il y a
0: eu aussi beaucoup de problèmes.
1: Opérationnel avec la chaleur, les trains ont un peu ralenti, les lignes sont pas forcément adaptées pour supporter des trains à 320 à l'heure. Mais finalement, ça s'est bien passé, ce qui a beaucoup aidé la SNCF avant tout. Bon, il y a le fait que beaucoup de Français sont restés en France, que les touristes sont revenus, mais surtout la hausse du pétrole, évidemment, du, des carburants automobiles, puisque les trains n'ont pas ce handicap puisqu'ils marchent à l'électricité. Et du coup, beaucoup de gens ont préféré partir en vacances
0: en train. Financièrement, la, la compagnie a aussi retrouvé des couleurs
1: Financièrement, bah oui. En fait, sur les volumes, c'est très bon. En fait, il y a du plus, il y a du moins. Les volumes sont très corrects. Le problème, c'est toujours la clientèle professionnelle qui continue même en ce mois de septembre est toujours moins 10, moins 15% en dessous de ce qu'elle devrait être si les choses étaient
0: vraiment revenues à la normale. Là, voilà, on est sur un effet à la fois télétravail et puis montée en puissance hein, de, des outils de communication à distance. Oui, c'est ça. En fait,
1: télétravail et puis parce qu'il y a quand même des gens qui prennent le, le train tous les jours pour travailler, ça arrive, mais surtout moins de séminaires, moins de congrès avec des plus petits formats, euh, voilà, donc beaucoup moins de messes qui vous font traverser toute la France. Et on a des raisons d'être optimistes financièrement pour la fin de l'année aussi Pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, la SNCF est dans les clous. Malgré le Covid, ils vont arriver quand même à, leur, à atteindre l'équilibre financier qui était assigné dès la réforme de 2018. Donc, pour l'instant, l'entreprise est, est sur les rails. La page du Covid qui avait vidé les, les trains est définitivement tournée bah, Avoir les taux de remplissage, oui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, la, si la SNCF avait un peu plus de trains, elle pourrait les remplir euh, davantage. Pour l'instant, ce qui est bien pour eux, c'est qu'il y a un bon équilibre entre les inouïs, les TGV classiques et les Wigo. Les Wigo représentent 25% de l'activité totale des TGV, donc c'est beaucoup par rapport à quelques années en arrière. Et donc, euh, la segmentation
0: du marché se fait tout naturellement. Alors, groupe pense tenir ses objectifs financiers fixés en 2018, son bénéfice d'exploitation. Il a déjà doublé en un an, et la SNCF respire mieux aussi après l'effacement d'une partie de sa dette par l'État. Le chiffre d'affaires est aussi en nette amélioration grâce notamment au fret et à la filiale de fret et de logistique Geodis. Le fret, euh, oui, bien sûr, mais c'est toujours quand même le, un grand sujet
1: de soucis, même s'il y a des points euh, qui s'améliorent. Euh, le fret reste quand même très petit par rapport à l'énorme concurrence du camion. En France, c'est 85% le camion et donc ça laisse très peu de place aux marchandises qui, en fait, fonctionnent bien pour des produits très spécialisés comme les produits chimiques, du bois, des aciers, enfin des choses très lourdes et très compliquées à transporter autrement.
0: Je coûte cher Il y en
2: a plus d'un qui en a souffert ah, Je suis pire qu'un tremblement de terre ah, On s'en relève pas je coûte cher.
0: Des résultats qui s'améliorent, tant mieux pour les finances publiques. Mais la SNCF a aussi été l'objet d'une polémique sur ces tarifs jugés trop élevés. Bon, il y a deux points de
1: vue, là, clairement. Hein. Il y a le, le verre à moitié plein, à moitié vide. Il faut dire que euh, ce qui a un peu brouillé les pistes, c'est que dans l'esprit du client, c'est qu'il les... y a eu quand même beaucoup de promotions, il y a eu des tarifs beaucoup plus bas au moment où le trafic était au fond du, du trou. Donc les gens se sont habitués, à tort ou à raison, à des tarifs exceptionnels. On pouvait voyager en première pour le moins cher que la seconde avant le Covid. Donc maintenant, il y a un retour à la normale qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Maintenant, la direction répond, elle, que pour le moment, en grande ligne, Trois billets sur quatre sont vendus à prix réduit et un billet sur deux a coûté l'année dernière moins de 40 euros. Donc finalement, voilà, c'est au client de faire la part des choses aussi entre le, le tarif qu'il paye et ce qu'il payerait s'il si prenait une voiture et s'il si savait calculer les coûts complets de sa voiture, ce qui n'est pas toujours le cas. Aziz. Kylian. Vous racontez la blague en premier Non, je laisse l'honneur. Bon, alors prenez de l'eau. Ok. Quel est le sport favori des racailles Les sports hippiques Parce qu'ils piquent ton vélo et piquent ton laporteur.
0: <rire> et voilà. Il a, ri. il a perdu à ce petit challenge organisé il y a quelques années par l'équipe d'humoristes du Comedy Club. Au-delà du buzz façon galactique et footballistique pour le transport en train plus vertueux pour la planète, la SNCF affiche donc des résultats économiques de bonne facture et accueille des passagers toujours plus nombreux. De quoi rendre serein le président en exercice de la SNCF nommé il y a trois ans, juste avant la pandémie, Jean-Pierre Farandou. Serein et disponible, c'est le mot employé par Corinne Semama, qui vient d'écrire un portrait du grand patron des cheminots dans un article à lire dans les Éco-Weekend. Elle l'a rencontré courant juillet. Je lui ai demandé quelle impression il lui avait fait.
2: Il se dégage de lui beaucoup d'énergie. Quand je l'ai vu le 5 juillet dernier, la veille de la grève suivie sur les salaires, il se dégageait de lui de beaucoup de calme et de sérénité. Il faut dire qu'il a traversé tellement de crises depuis son arrivée, de la grève très suivie et très longue sur les retraites, ou à la période du Covid qui a été très difficile pour lui. Donc, il connaît bien, il est aguerri. Sinon, effectivement, c'est quelqu'un de très pragmatique, qui vraiment a beaucoup de, de force en lui. Et il dit à tous ceux qui lui disent « Oh, c'est compliqué d'être patron de la SNCF », il dit « On gère ». Il répète souvent ça.
0: Vous le présentez comme le pacificateur de la SNCF, pour
2: quelle raison Parce que d'abord, c'est un cheminot, c'est quelqu'un qui aime les cheminots. Et en plus de ça, quand il est arrivé, il a dit « mon but est de transformer sans braquer la SNCF, sans braquer les cheminots » et en s'occupant d'eux. Ouais, ça, c'est ce
0: que vous dites, hein, c'est un cheminot dans l'âme, un, un fervent du rail, un SNCF boy, en, en
2: quelque sorte Ah sens. oui, absolument, ça fait 40 ans qu'il est à la SNCF, on lui a proposé plein de fois de changer de job, de partir de la SNCF, mais c'est ce qu'on appelle un ferryvopate. c'est-à-dire qu'il adore le rail, la SNCF, il répète à tout le monde que la SNCF lui a donné beaucoup de choses et qu'il veut rendre à la SNCF tout ce qu'elle lui a donné. Il a fait toute sa carrière à l'intérieur de la société ferroviaire, de chef de gare à Rodez à 26 ans seulement, à patron de région du sud-ouest, à DG Proximité. Et puis, il est devenu. Euh, il a lancé le Tagus, c'est lui qui a lancé le talis. Et puis, il est devenu président de Keogis. Il a tout fait à la SNCF, y compris même des RH.
0: Ouais, c'est un fonctionnaire, hein. fils de fonctionnaire. Son père était contrôleur des douanes, sa mère institutrice. Il a fait l'école des mines. Euh, il était d'ailleurs capitaine de l'équipe de rugby, c'est ce que Absolument. vous racontez.
2: il adore le rugby.
0: Et quand il a choisi la SNCF en sortant des mines, ça a un peu surpris
2: euh, tout le monde C'est ce que m'ont dit, c'est qu'on En général, quand on sortait de l'école des mines, ce n'était pas pour aller à la SNCF, ce qui, à l'époque, était la vieille dame du Ferroviaire, ce que m'a dit un de ses condisciples, c'était pas du tout Grémour, quoi.
0: Il a succédé à Guillaume Pépi, qui a passé 11 ans à la tête de la SNCF, c'était pas forcément un cadeau.
2: Corinne, il a su aussi séduire les pouvoirs publics. Ça a été très compliqué, parce qu'il n'était pas du tout favori pour remplacer Guillaume Pépi. Et personne ne pensait à lui. Personne. C'est-à-dire qu'on pensait, en interne, il y avait plusieurs candidats, euh, dont Rachel Picard, euh, voilà. Mais lui, personne ne pensait à lui parce qu'il ben, était chez Colyse, euh, parce qu'il est, il est un peu inconnu, quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait sa pub. Hein. Il disait « j'étais le non-candidat ». Oui, il disait « j'étais le non-candidat », mais il voulait être candidat. Donc, en fait, il a parlé aux uns, aux autres... Mais heureusement, il y avait de fervents supporters hein, parmi euh, des personnalités comme Anne-Marie Hidrak, qui a été euh, patronne de la SNCF. Et quand elle était patronne de la SNCF, elle a remarqué, elle a fait monter au Comex. Et du coup, quand il était question de la nomination du successeur de Guillaume Pépi, elle a fait le siège de Macron. Elle lui a dit que c'était l'homme idéal pour diriger la SNCF, que c'était exactement l'homme qu'il fallait à ce moment-là. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup insisté. Et puis, François Bayrou a aussi soufflé son nom. Et comme il a l'oreille de Macron, je pense que ça a dû ticter.
0: Corinne, quelle est son image euh, parmi les cheminots
2: Il a une très bonne image, parce que, en fait, euh, comme il dit, il a répété, parce que c'était bien de le répéter, qu'il parlait euh, cheminot première langue. Et c'est vrai, parce qu'il aime la camaraderie cheminote, c'est un ingénieur, il adore la technique, donc il est tout le temps en train de parler technique, donc les cheminots adorent, bien sûr et Une fois d'ailleurs, il y a une anecdote amusante, lorsqu'il était DG de SNCF Proximité, il s'est rendu dans une petite gare près de Béziers, et en voyant l'employé qui s'occupait de l'aiguillage, il a foncé sur lui pour parler euh, matériaux, euh, aiguillages, devant le maire qui était médusé, qui se demandait de quoi il parlait. Voilà, Parce qu'il adore ça, il adore le terrain aussi.
0: Il est arrivé à un moment où la SNCF ne se portait pas très bien et où le moral était un peu dans, dans les chaussettes au, au sein de l'entreprise
2: Oui, parce qu'en en fait, justement, il y avait la réforme ferroviaire et la réforme des retraites. Euh, voilà. Donc, du coup, personne n'avait le moral. Guillaume Pépi, il était quand même un petit peu... Peu en, bon, en fin de course, quelque part, il n'y avait rien à aller. Et, et donc, euh, les gens étaient très déprimés. Donc, euh, il a dû euh, rebooster les uns et les autres. Quant au syndicat, c'est quelqu'un de social. Ce que m'a raconté un syndicaliste qui pouvait rester huit euh, heures de suite, dans les réunions, pas quand maintenant il est président, il ne peut pas, mais dans les réunions... À euh, écouter, prendre des notes pendant des heures, les doléances des uns et des autres. Et après, il répondait à chacun. Donc, ce que m'a dit ce syndicaliste, c'est qu'en fait, il désamorçait toutes les ambiances vindicatives. Et donc, euh, les syndicats étaient plutôt contents de son arrivée. Il y a aussi l'image d'un meneur d'hommes. Oui, c'est un capitaine de rugby. C'est quelqu'un qui aime bien diriger qui aime bien avoir une équipe autour de lui. Et euh, il aime stimuler les gens, il aime les entraîner. C'est vraiment quelqu'un... Euh on n'a pas l'impression comme ça, mais dans les réunions, il arrive à rebooster tout le monde.
0: Et vous racontez aussi dans votre portrait pour les éco week qu'il a dû aussi manier le bâton. Il a fait le ménage parmi les cadres dirigeants avec détermination, mais avec doigté. Vous a confié un proche, il gère, il écoute,
2: mais il peut aussi être cassant, surtout en cas de, de retard lors d'une réunion. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très impatient. Enfin, il avoué, hein, Il m'a dit qu'il était impatient. Et effectivement, quand il arrive en réunion, il veut que ça aille vite. Il aime quand ça va très vite. Quand en réunion, il y a, il y a des dossiers mal ficelés ou, ou des exposés trop longs, il est très pète sec, il, il s'énerve. Enfin, il s'énerve, il ne se met pas en colère, mais euh, on sent son agacement. Quelles sont ses ambitions pour la SNCF ben, Pendant le Covid, il a rédigé en fait, le projet « Tous SNCF ». C'est un projet fédérateur sur l'avenir, les ambitions de la SNCF. Donc, en fait, ce qu'il veut faire, c'est multiplier par deux la part modale de la SNCF. C'est très ambitieux, c'est très courageux de proposer ça. Ce n'est pas sûr qu'il y parvienne, d'autant que théoriquement, il ne devrait faire qu'un mandat. Oui, C'est-à-dire qu'il arrive en fin de mandat, premier mandat. En 2024 mais il lui faudrait beaucoup plus de temps pour essayer de développer le, la transition écologique, le, tout ce qu'il veut faire, euh, développer le, le rail. Quoi.
0: Il pourrait faire un deuxième mandat ou c'est un peu trop tôt pour le non, savoir Non, un
2: deuxième mandat, ce n'est pas possible parce qu'il a déjà 65 ans. En revanche, ça existe, hein, il pourrait être prolongé de deux ans. C'est ce que propose Louis Gallois, qui est une grande figure de l'industrie, de lui donner deux ans de plus pour qu'il fasse ce qu'il veut faire.
0: Et mener à bien ce projet. Hein. Et
2: mener à bien son projet.
0: A doubler la part du train dans le transport de voyageurs en France, signe de confiance. La SNC vient d'ailleurs de commander 15 nouvelles rames de TGV à Alstom, en plus des 100 déjà commandés, des trains qui rouleront à partir de 2024. Mais... Aura-t-il les moyens de ses ambitions Denis Fincilbert, je reviens vers vous, c'est aussi votre sentiment Ce sera un pari compliqué à gagner
1: C'est un pari à très long terme parce que les, les capacités du train ne sont pas infinies. Bon, c'est sûr que le train surfe un peu sur la vague. Maintenant, la prise de conscience environnementale, les gens ont plus conscience, pas tous, mais plus conscience qu'avant, des émissions de CO2 qu'ils émettent en voyageant. Donc maintenant, il y a un déclic un peu psychologique qui joue beaucoup plus qu'avant. Maintenant les sillons restent chers, la place sur le parellion en TGV n'est pas infinie. On ne peut pas non plus empiler
0: les trains les uns derrière les autres. On ne va pas pouvoir non plus multiplier les étages sur les TGV. Mais Denis, c'est aussi une question de moyens financiers Oui, bien sûr, puisque le réseau, en fait, ça,
1: maintenant, la balle est dans le camp de l'État. C'est-à-dire si la SNCF ne pas doubler ça par toute seule, donc il va falloir régénérer beaucoup plus de lignes existantes, créer d'autres lignes nouvelles, par exemple le Bordeaux-Toulouse en TGV qui n'existe pas encore, ou le, ou le Nîmes-Perpignan. Bon, ça suppose des investissements à très long terme, que Jean-Pierre Farandou évalue à 100 milliards. C'est une somme gigantesque et pour pour l'instant, à très court terme, la réalité, c'est plutôt que l'État n'a pas beaucoup d'argent à mettre dans euh, la machine SNCF.
0: La SNCF va devoir faire préférer le train au français au détriment de la voiture, plutôt que des avions d'affaires d'ailleurs, avec un objectif doublé. La part du ferroviaire, on le disait. Mais à court terme, la SNCF fait face à au moins deux défis compliqués. Le premier l'énergie, les trains, vous le disiez tout à l'heure, ils ont besoin d'électricité. Et les gares sont aussi euh, gourmandes. Hein. Il faut bien les éclairer, le temps d'attendre les trains. Pour la SNCF, la, la facture s'annonce salée Énorme, en fait.
1: Énorme, comme euh, tous les transporteurs. Pour l'année prochaine, la facture électricité devrait être comprise entre 1,6 et 1,7 milliard. Donc, c'est considérablement plus que précédemment. Jusqu'à maintenant, l'entreprise était couverte parce qu'elle n'achète pas beaucoup euh, sur les marchés spot. Elle a des contrats à long terme négocier plusieurs années à l'avance, mais maintenant, plus elle avance dans le temps et plus il va falloir euh, payer l'addition un jour et il y aura forcément une répercussion
0: sur le prix des tarifs. Et autrement dit, ça coûtera plus cher de voyager en train dans les prochains mois, mais les inquiétudes portent aussi sur les risques de manquer d'électricité cet hiver. Que prépare la SNCF alors, ce n'est pas exactement de manquer, c'est plutôt participer à l'effort
1: général de sobriété. En fait, la SNCF n'a pas attendu euh, les injonctions gouvernementales pour le faire. Ça fait plusieurs années qu'ils développent beaucoup, par exemple, l'éco-conduite, c'est-à-dire une manière plus souple de piloter les rames, accélérer moins fort dans les côtes, profiter plus des descentes, enfin des choses comme ça. Mais ce n'est pas non plus une élasticité folle, c'est-à-dire que par rapport à un camion qui fait de l'éco-conduite, lui, il a beaucoup plus de marge sur les arrivées sur les ronds-points, les feux rouges, les freinages. En fait, la conduite d'un camion est beaucoup plus élastique que celle
0: d'un TGV. Ah, c'est vrai que conduire un train, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en jouant à un jeu vidéo Train Sim World 3, une simulation ferroviaire très réaliste. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple d'arrêter un ICE. Hein, ce train à grande vitesse allemand lancé à 300 km h il y a un art du freinage pour euh, ces engins qui peuvent peser plusieurs milliers de tonnes.
1: Et sur ce simulateur, on peut créer sa compagnie ferroviaire, donc c'est que plus simple de gérer la
0: boîte que de la piloter ah Justement, alors la presse s'est posée à un moment la, la question de la suppression de certains trains, compte tenu de cette facture à venir. Il n'en est pas question, Denis Non, ce n'est pas ça l'idée. Euh,
1: ni n'en supprimer, ni les ralentir. Et puis, euh, si la SNC veut commencer à prendre des parts de marché sur la route, ce serait un très mauvais signal que de commencer à fermer euh, des
0: lignes. Denis, on va parler de ce deuxième problème. On parle beaucoup en cette période de rentrée scolaire du manque de chauffeurs de bus. La SNCF a-t-elle aussi les problèmes d'effectifs Oui, un problème d'effectifs
1: qui n'est pas considérable, mais qui est quand même un peu gênant parce que la machine se grippe. Officiellement, il manque à peu près 1% de conducteurs. Bon, 1%, c'est sur un effectif total de 12 000, donc ce n'est pas beaucoup. Mais il y a quand même des suppressions de trains à cause de ça, notamment sur des réseaux comme Transilien, enfin des trains du quotidien. Le problème, c'est que les même les formateurs sont requis pour conduire les trains, donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour faire la formation. Et puis, euh, plus globalement, l'entreprise attire peut-être un peu moins qu'avant. Il y a la fin de l'embauche au statut qui euh, décourage peut-être des vocations. Voilà. Et puis, il faut un an de formation. C'est-à-dire que comme il y a eu un trou pendant la crise du Covid, dont l'entreprise n'était pas forcément consciente sur l'obstacle, ce trou, maintenant, on le retrouve un an après.
0: Merci Denis Fin journaliste en charge des transports aux échos, et merci Corinne Semama, journaliste, auteur d'un portrait de Jean-Pierre Farandou, à retrouver dans les échos week end La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à partager vos épisodes préférés.